0: 亲爱的朋友，平安，欢迎收听湖畔书屋的午茶时光。我是明芬，这期节目要跟大家分享一本好书，书名是《神圣的决定》。这本书的作者是克雷格·格洛奇尔，他是一位牧师，也是作家。他写的书是《纽约时报》排行榜的畅销书籍。他和太太生养了六名子女，目前住在美国的奥克拉荷马州。在介绍这本书之前，想请问大家一个问题：如果你要分享自己的生命故事，会用什么样的角度和方式来说故事呢？毕竟人的一生很长，不论你现在几岁，一定都有很多独特的、有趣的故事能说。甚至多到说不完。我想，有的人可能会从出生开始说起，按着年岁来说故事；有的人会从最快乐的事件开始说故事；有的人会从最难过、最痛苦的事件来说故事。作者克雷格是从人生中的不同决定来说生命的故事。其实，克雷格写这本书的本意，并不是要介绍自己，只是因为这本书的核心主旨是做决定。作者把决定的类型分成七种：开始的决定、停止的决定、留下来的决定、离开的决定、服饰的决定、廉洁的决定、信号的决定。在每种分类中。作者会用生命故事当例子，引导我们更加明白做决定如何发挥影响力。作者最常使用圣经人物和自己的人生旅程当例子。读完这本书，让人能够从做决定的角度对作者的人生有蛮深入的认识。这样的认识会让人对作者的人生旅程。印象深刻，并且得到意想不到的启发。这也是作者在书中提出的一个重要观念：我们做的决定，不论是七种形态中的哪一种，都会影响自己的人生故事。当我们做人生的每个决定，其实就像在挖掘生命河道。随着时间，生命河流会不断延展。逐渐成为我们今天生命各个面向的样子。接下来，我们就从不同形态的决定来认识作者的生命故事。在这本书的一开始，作者提出一个有趣的迷思来破题。在生活中，我们需要做很多决定，决定有大有小，不同时间点做的决定有不同的影响力。你觉得大决定的影响力大，还是小决定才是扭转局面的关键决定呢？我们对成功人生很容易有这样的迷思，会觉得成功人士一定是做了一个关键的大决定，因此带来成功的结果。这样的大决定一定也是显而易见，在关键时刻的关键选择，例如。为了新工作而跨县市或跨国搬家，要不要重返校园完成学位？要不要和最近稳定约会的对象结婚？等等。当然，这些重要的决定确实会带来很多不同层面的影响，就像石头丢进平静的湖面，越大的石块泛起的涟漪会越大。但是作者也提醒我们，假如能够观察得更细微，我们会有新奇的发现。我们会发现，不论多小的决定，都可能推动意想不到的骨牌效应，串联出超乎预期的连锁反应。在这里，作者说起和妻子相遇的故事。作者和妻子多年的婚姻里，他们养育了六名子女。从现代社会少子化的趋势来 说， 他们是难得生养众多的家庭。作者追溯和妻子最初的相 遇， 其实是从一个完全不相干的小决定开始。作者在大学时某次期末考 前， 他本应该去图书馆温书准备考 试， 这个时候。作者的两个死党却邀请他一起去参加派对。对于这样的邀请，作者很挣扎。他一度认真考虑要答应死党的邀请，但最后他做了一个不情愿的决定。他决定去图书馆温书，做最后马拉松式的总复习。在图书馆温书的时候，有一位女同学经过。女同学停下来，主动和作者打招呼。他们两个人同修一门课，在闲聊中，作者很快谈起自己的基督信仰。后来，两个人一起去吃晚餐，作者继续深聊属灵的话题。女同学对这样的话题没兴趣，并且在心里暗自把作者归类成宗教怪咖。几个星期后。作者在上课的大楼又和这位女同学不期而遇，女同学很兴奋的跟作者说：“我要介绍一个女孩给你认识，她和你一样是怪咖，因为她和你一样对上帝过度热衷。”作者本以为女同学是用这种方式在嘲讽自己，等后来见到面，确认真有这样一位女孩。透过这位女同学的牵线，这位女孩成为作者的妻子。日后两人一同生养六个子女。从去图书馆温书的小决定，后来发展成得到能够相守一生的妻子，让作者体会到小小的抉择具备无限爆发力。一个符合个人需要、扎扎实实的合神心意的决定。即使是当下看来微不足道的小决定，就会被神使用，成为一个好决定，并且成就超乎想象的结果。对作者来说，明天我们会如何诉说自己的生命故事，是由今天所做的每一个小决定发展出来。每天每个时刻，我们做了小小的决定，这些决定不断累积。相互影响，最后形成我们生命故事的模样。作者用截然不同的眼光来看待别人的成功人生。他认为，并不是几个重大的决定带来成功，而是许多人会忽略的小决定，连锁效应推动了人生里重大的发展和影响力。你用什么眼光来回头检视自己的人生呢？我们可以试着追寻的深入一些，我们会发现，人生路径并不是像高速公路一样是快速行驶的直线，很可能是一条弯曲绵延的河流。在弯曲绵延线条的一开始，其实是从很小的抉择发展起。当我们静静沉淀下来，会发现每天都做了很多选择，多到可能在无感中做出决定，甚至是下意识的本能反应。但时间久了，就会变成不加思索的生活习惯。这些生活习惯带来的效应会日积月累，最后成为一股改变生命的力量。在另一个决定的类型，也就是留下来的决定中，作者分享另一段生命故事。作者是靠着大学提供的网球选手四年全额奖学金进入大学就读。他所读的大学网球队其他成员都是国际顶尖好手，比起来作者的程度是最差的，因此。每次比赛结果都惨不忍睹，他不但是全队中输最多的人，他的他输的分数积分更是差到让人感到羞耻。作者因此自暴自弃，某一次他崩溃了，对着教练和队友发泄情绪，他说脏话，甚至自愿退出校队。作者躲回自己的宿舍。没有冲澡，没有换下球衣，只是躺在床上不断自怜自爱。幸好有人目睹这一幕后，马上联络作者高中网球队的老教练。老教练挂上电话，马上拿起车钥匙，开了一个半小时的车子，直奔学校宿舍来找作者。当时人躺在床上，处在情绪大崩溃的作者。听到敲门声，他打开宿舍房门，看到老教练站在门口，作者震惊的说不出话来。老教练拉着他坐下来，老教练没有生气，没有苛责，没有羞辱的语气，只是坚定的对作者说：“仔细听好，你不是一个会轻易放弃的人，你听进去了吗？”你不是一个放弃的人，老教练继续说：“我不允许你放弃。我曾经投资那么多时间在你身上，不是为了教你放弃。你不是放弃的人，你是一个完成的人。你现在马上回到球场，跟教练和队友道歉，因为你要完成已经开始的事情。”这番话。让作者清醒，并且安静下来。他领悟到，就在自己已经放弃、已经转身离开的时候，这个时候最容易做的是不再回来，而最困难的是留下来。但这种时候留下来是正确的决定，因此他马上照做，他立刻冲回去找大学球队队友和教练。作者跟大家道歉，请求原谅，以及继续能够留在球队的机会。他表示一定会更加努力的练习。球队教练宽容他，给他再一次的机会。作者也诚实的面对自我，知道自己之前的练习是浑水摸鱼，只花了九成的力气，马马虎虎。他没有做到百分之百的练习。这之后。作者每天早到晚退，全心全力的练习。经过一段时间的辛苦奋斗，两年内他在比赛中赢得全胜的佳绩。大四那一年，他成为全校顶尖的运动员，让学校教练和球队队员都以他为荣。这段生命旅程对作者来说是更深刻的祝福。因为透过高中网球队的老教练，他心里得着一个没有人能夺走的真理：有时候留下来是比较好的决定。我不是放弃的人，靠着神的帮助，我能成为一个完成的人。在另一个决定的类型，也就是离开的决定，作者有一段精彩的生命故事。人生以成为牧者为志志的作者，其实在大学二年级以前都不是基督徒。当时他是大学某个兄弟会的副会长，他和兄弟会的好朋友们闯下许多自己看似英勇，别人看来却是麻烦的事迹，一度甚至让学校头疼到要关闭他们的兄弟会。在存续的危机关头，他与兄弟会的干部们已经开了很多次会议，想要做些什么事情让别人的印象变好，也能够安抚校方和那些他们惹怒的人，但一直没有什么好点子。同时，在这段时间，作者开始探索基督信仰。某一天，作者跟兄弟会的酒肉好友说。我们来开查经班吧。兄弟会的成员集体反对这样的想法，认为作者应该是吸大马到昏头了，才会想到这种烂到不能更烂的方法。但是作者反而更加坚持，要用查经班当公关行动，为兄弟会建立新的形象。作者不顾成员的反对。反而用副会长的身份定下每周一次的查经时间，他要求成员都要来参加。到了第一次查经那天，在当天中午，作者连圣经都没有。此时，奇妙的事情发生了。当他走在校园里，心里嘟囔着：“连圣经都没有，该怎么办呢？”突然，一面走来一位年纪稍长的绅士，主动要免费送作者一本圣经。这样的遭遇让作者心里很惊吓。他在想：难道自己看起来这么像缺圣经的人吗？很久以后，作者才知道，原来国际基电会的职工会来学校分送圣经。那天，他只是刚好巧遇了。某一位跟学生分发圣经的职工，第一次查经聚会的时候，作者的七位兄弟会酒肉朋友都出席了。作者回想那次的聚会，用团契或小组研经运作的标准来看，真的是糟透了。他们的祷告内容几乎亵渎上帝，例如他们为着参加派对时没有人死掉。为着和女友发生性行为时不要让对方怀孕，他们为这些事祷告，而这些事就是当时作者和好友们真实的生命光景。在第一次查经聚会中，他们从马太福音第一章开始读起，大家轮流念经文。刚开始，经文里是一堆人民组成的族谱，枯燥无聊。接着是天使在梦中显现，要求某个男人不能跟已经受孕的未婚妻离婚，而他们最后生下的小婴孩名字叫做耶稣。这个时候，作者和好友们恍然大悟，原来这个小婴孩就是平时生活里很容易听到的耶稣。他们热烈的讨论起来。第一次查经后。作者蛮期待后续的《茶经》，因此他决定要提前阅读圣经内容。作者很快的把《马太福音》读完，在《马太福音》的结尾处，他读到耶稣被杀、被埋葬，然后死里复活。读完《马太福音》，作者继续读《马可福音》，他在《马可福音》又读到耶稣被杀，他心里想。原来耶稣被杀了两次，虽然他对于这样的结论感到很疑惑，但是他继续读着路加福音，结果又读到耶稣被杀第三次。他心里想：为什么已经被杀了两次，耶稣没有警觉到还会被杀第三次呢？这就是当时作者对圣经的结论和观察。他完全没有意识到，这是他自己的理解很荒诞，因为他完全不知道四本福音书是从四个角度陈述同一位耶稣的生平，而不是同一位耶稣死了四次。虽然作者心里有许多的疑惑，但他没有停止阅读圣经，他一直读到以弗所书的第二章里面的经文。如大光照亮他的心，让他心甘情愿把自己的心交给上帝。这是作者完全没有预料到的发展。本来只是为了帮社团扭转负面形象而开始查经，第一次查经很荒诞，却让他开始自己读圣经。接着就圣经读到相信耶稣，决心成为基督徒。当他越来越专心一意认识神与跟随神之后，他接受上帝的呼召，成为牧师，直到今日都没有离开在教会牧会的岗位。对作者来说，最初开始查经的决定是离开与前行的决定，是从舒适圈中走出来、从老我出走的决定，却没想过一路下来。他越来越接近上帝，希望和他一起同行的生命故事。他也逐渐体会，每一次当他愿意冒险去某个地方做一件不熟悉、让他很惶恐甚至不确定的事情，他的生命故事就有了意想不到的转弯，进入崭新的生命风景。这些过程也帮助他更深的依靠上帝。我从作者提出的七种决定类型中，挑了三种来深入作者的生命故事。虽然这是对作者生命跳跃式的认识，但效果却很棒。从一开始的决定，到发展过程，到影响成为现在的生命样貌，形成一个完整、清晰的生命故事。让人感受到生命旅程的精彩，也受到启发和鼓励。亲爱的朋友，在这集故事的尾声，我想邀请你和作者一样，能试着从做决定的角度来重新整理自己的生命故事。你能找出一个曾经做过的小决定，重新去审视这个决定如何推动下一张骨牌效应。找到小决定影响下一个小决定的关联性，并在关联性中仔细观察带给生命的影响力。我想你会和作者一样，在生命中发现一条河道越来越宽的生命河流，也越来越能有开阔与欣赏的心胸来看待曾经走过的生命旅程。或许。某些你曾经以为是错误的决定、负面的结果，放在完整的河流风景中，你会重新发现这些痛苦、难受的时刻，竟然带动另一个方向的正面意义和影响力，成就了现在的你。盼望这些重新认识自己生命旅程的新发现，能带给你更多的勇气和盼望。来面对未来的人生旅程，亲爱的朋友，谢谢你的聆听，祝福你有美好的一天。